0: Bienvenidos a mi podcast, mi nombre es Cristian Díaz Un saludo grande desde Colombia y muchas gracias por dedicar unos minutos de su tiempo para escuchar esto El día de hoy traemos el podcast favorito Esto lo estoy diciendo personalmente Porque este espacio se abre para que usted que me está escuchando al otro lado del radio Cuente su historia paranormal Les recuerdo que aquí no juzgamos a nadie Solo escuchamos, prestamos atención y cada quien sacará su conclusión. Así que si usted tiene alguna historia paranormal, por increíble que parezca, le pido que por favor no la cuente en un audio o escrita y no la envíe a nuestro correo @gmail.com. Lo repito, @gmail.com. Sin dilatar más este inicio de podcast, le pido que por favor se ajuste los audífonos y sea bienvenido. Esta primera historia nos la envía Santiago y yo seré quien le relate esta historia. Mi historia sucede hace muchos años atrás, actualmente tengo 24 años y para ese entonces no debía tener más de 9 o 10 años. En ese momento, vivíamos en un apartamento en la localidad de Suba, en Bogotá. Vivíamos mi mamá, mi papá y mi hermano. Y en ese entonces, mi hermano y yo aún compartíamos habitación. Ya que la otra habitación disponible era muy pequeña y estaba ocupada con otros muebles. Resulta que una noche, ya siendo bastante avanzada la noche, me desperté de un golpe y con una extraña sensación de miedo. Era un miedo indescriptible. Nunca había sentido un susto igual, no sabía cómo reaccionar, solo sabía que sentía miedo y que algo estaba pasando. Yo, como buen niño, escondí mi cabeza entre las sábanas, cuando de pronto escuché cómo se abría la puerta de mi habitación. Con mucho miedo asomé la cabeza para tratar de ver qué pasaba. Cuando vi unas figuras negras, más negras que la oscuridad de la noche que se estaban moviendo y parecían como si estuvieran buscando algo encima de los muebles de la habitación. Yo veía cómo se movían y también nos estaban observando. Sin embargo, los movimientos de estas sombras eran como si no querían que fueran descubiertas o que fueran a atacar al primero que los viera. En ese momento yo pensé que nos estaban robando, pero no podía gritar y tampoco me podía mover. Tiempo después, entendí que fue mi primera de muchas otras parálisis del sueño. Después de un tiempo, me quedé dormido. Esa mañana al despertar, miré toda la habitación y todo el apartamento para ver si nos habían robado algo. Por mucho tiempo pensé que solo fue una pesadilla, pero más adelante empecé a tener varios sucesos que no podía entender. Todos relacionados con la parálisis del sueño y ocasionalmente con sombras o cosas que se mueven. La siguiente ocasión que me pasó algo parecido fue una noche en la que estaba muy cansado y me dormí apenas toqué la cama. Recuerdo que a eso de las 2 de la mañana me desperté nuevamente de golpe y con mucho miedo. Sentía que algo pasaría, que algo no estaba bien. Acto seguido suenan dos disparos afuera de mi casa. Nuevamente no me podía mover y desperté al día siguiente. Esa mañana me enteré que habían asesinado a uno de los dueños de una olla que había en el barrio, pero de inmediato supe que algo me había despertado para escuchar ese suceso. También sé que no me despertó el ruido antes de los disparos, pues fue desde un carro que rápidamente y aún en movimiento disparó a aquel sujeto. Dentro de ese apartamento viví y sentí muchas cosas. Cuando ya tenía mi propio cuarto, sentía que algo me observaba o me acompañaba. Muchas veces ya no tenía miedo, pero tampoco podía sentir muchas cosas. Para finalizar, siento que en algún momento me quisieron hacer algo, puesto que de un momento para otro empecé a tener muchos problemas en los lugares donde yo estaba. Por ejemplo, mi habitación era la más fría del hogar, la que más mosquitos y zancudos atraía. A veces, a mitad de la noche, empezaba a sentir un olor nauseabundo que no tenía explicación. Esta segunda historia nuestro oyente o nuestra oyente prefiere tener su identidad anónima. La historia comienza así. Un día estaba en el patio de mi amiga. Allí había una puerta que estaba cerrada y no le dimos mayor importancia hasta que me fijé que en el suelo del patio había una llave. Levanté la llave y se la mostré a mi amiga. A ella se le ocurrió que la probáramos en la puerta. Yo al principio le dije que no que mejor siguiéramos hablando, pero ella insistió hasta que yo accedí a abrir esta puerta. Para mi sorpresa fue esa llave la que abrió la puerta. Ella y yo nos sorprendimos. Yo personalmente soy un poco miedoso o miedosa, así que le dije a mi amiga que si ella quería ver qué había, ella misma tenía que ir. Ella con gusto aceptó. Cuando se acercó a la puerta dio un grito y salió corriendo hacia la casa yo la seguí y le pregunté que qué le pasaba me dijo que había visto una clase de figura blanca y que no venía de ninguna luz de ningún reflejo en ese momento ella decidió volver yo estaba con mucho temor y le dije que no pero ella insistió que la acompañara una y otra vez en la segunda ocasión ella vio lo mismo sin embargo, olvidé mencionar que en ese patio había un peluche de una bruja colgada. Yo sentía que esa energía rara provenía de esa bruja. Esa bruja tenía un aspecto un poco espeluznante. Sin embargo, después de eso, decidimos no volver a abrir esa puerta. Pero ahora tenemos la incertidumbre de qué sería esa sombra blanca. Sin embargo, dejamos las cosas así. En esta siguiente historia no seré yo quien la relate. Esta historia la cuenta Valentina. Esta oyente nos manda su audio de la historia de las cosas que le han sucedido a ella. Entonces, escuchemos con atención.
1: Hola, yo soy Valentina. Eh, esos son mis relatos. Cosas que me han pasado a lo largo de, pues, de mi vida. Tengo 23 años, entonces pues me han pasado ciertas cositas allí, todas raras. Eh, la primera. Bueno, resulta que mm, yo soy de pueblo. De pueblo, entonces pues eh, por ende nosotros creemos mucho eh, en los espantos, en brujas, en cosas así, pues por lo por lo general en mi familia se cree mucho eso. Entonces, resulta que nosotros vivíamos en una casa que. Estaba en el pueblo Esa casa tenía pues Garaje, y aparte de ese garaje Tenía tres habitaciones El garaje lo usábamos como habitación Y en ella Dormíamos mi hermano y yo eh, Recuerdo que en las ventanas de la, Del garaje Saqueaba saliendo para la calle, obviamente eh, Empezaba a escuchar Como arañazos, como toquetes En las ventanas Cuando yo escuchaba eso, era una madrugada literal, entonces pues yo veía a mi hermano y mi hermano estaba totalmente profundo, dormido o no estaba porque a veces mi hermano no se quedaba en la casa. Cuando eso pasaba um, y mi hermano no estaba, pues yo corría para la habitación de mi mamá. Mi mamá dormía en la última habitación de la casa. Entonces pues para llegar a la habitación de mi mamá tenía que cruzar la sala, los atletas de habitación en la cocina y pues casi llegar al patio. Eh, recuerdo que ese día Yo tenía como unos 11 o 12 años Esa noche Esto pues yo me levanté Y pues escuché esas arañadas Así pues no sé Yo como que me quería ir corriendo para donde mi mamá Recuerdo que salí de la habitación Y lo, que, lo primero que veo en el pasillo Casi llegando a la habitación de mi mamá Es como un perro O un oso No sé, es una, una vaina negra Me acuerdo que era de tres patas y tenía los ojos súper rojos. O sea, tenía los ojos color rojo pasión, literal. Eso, mejor dicho, se estaba brillando yo. Me quedé ahí, plantada como tres segundos y luego me fui para la cama. Eh, me empecé a, mejor dicho, me puse las collas encima y tenía mucho miedo. Entonces recuerdo que también tenía un peluchito que uno le estripaba. O sea, como el que le espichaba. Y salía la canción de El Ángel de la Guarda. O sea, como la oración. Yo lo espiché y lo espiché y lo espiché hasta que me quedé dormida. Luego, al otro día, le dije a mi mamá, mami, mire qué pasó esto. Y mi mamá me dijo, eso era porque se está muy dormida, de pronto lo vio. Y, pues, en ese momento, pues, yo no, pues, a ver, tenía 10 años, tenía 11 años, entonces, pues, yo como, bueno, lo dejé pasar. Bueno, no me siguió pasando más en esa casa. Luego, mi mamá y yo nos mudamos para otra casa, mi mamá, mis hermanos y yo. En esa casa sí pasaron sucesos raros, no solamente a mí, sino a ella también. Recuerdo que una vez para irme a estudiar, yo me levantaba muy temprano, tipo 4 y 30 de la mañana o tipo 5 de la mañana. Me levantaba a bañarme y a irme a estudiar porque, pues, entraba en la mañana. Ese día me estaba bañando y yo escuché que la puerta la azotaban, literal, estaban que tumbaban la puerta, golpes, ta, 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 ta. Yo pensé que era mi hermana menor, entonces yo, Carol no moleste más, Carol no, golpeé, Carol que quiere, no joda, no moleste. Eh, abrí la ventana, o sea, perdón, abrí la puerta y me di cuenta que no era ninguno. Entonces mi mamá me dijo, ¿qué pasó? Ella estaba en la cocina preparándome el desayuno y pues yo, mami, es que Carol está golpeándome la puerta yo me dijo, pero si Carol está durmiendo. Cuando me dijo, mire mi cama. Yo voy y mire, me asomé a la habitación de mi mamá. Que quedaba pues, siempre un poquito, o sea en esa habitación mi mamá siempre quedaba un poquito retirada del baño. Miré y mi hermana estaba totalmente profunda. Entonces mi mamá me dijo, ¿qué pasó? Yo le dije, no mami, yo no sé. Bueno, eso dejamos pasar. Otro día, eh, yo creo que fue en la tarde. Um, yo también me estaba bañando, y pues de la nada, um, pues en el baño, en esa casa, pues la casa ahí, ese baño era de esas puertas corredizas, de esas de cristal, entonces pues esto yo vi como una sombra negra, que estaba ahí, o sea, atravesó literal la puerta ahí, entonces pues yo empecé a gritar Mami, mami, venga, mami, venga, mami, venga, mami Mami, mami, nadie llegaba a la puerta Porque la puerta pues Ni siquiera golpear, ni abrirla, ni nada Entonces pues bueno, Me seguí bañando Yo como de pronto la mente me está jugando una mala pasada, no sé eh, Seguí viendo esa sombra Sí tenía aspecto humano O sea, se veía la sombra de una persona Cuando yo dije pues no sé, o sea, yo empecé a gritar otra vez, mami, mami, a llamar a mi mamá, a mi mamá nada que venía, ok. Entonces dije, bueno, de acuerdo, salí, abrí la puerta y, mi, y pues yo cerré otra vez, o sea, como que fue fuera de la ducha, miré del sanitario y pues yo no vi ninguna sombra. Entonces como, o sea, yo pensé, el vidrio es muy grueso, quizás solamente se, se, en, se ensució por el lado donde yo estaba bañándome. Y pues yo llamé a mi mamá, o sea, yo abrí la puerta, salí y mi mamá me dijo: ¿Qué pasó? Yo le dije: Pues, porque pues me vio la cara asustada. Yo, mami, yo la estaba llamando este rato y mi mamá me dijo: Pero si yo no escuchaba nada. Y yo, bueno, raro. Ella estaba en la sala, entonces pues se escucha absolutamente. O sea, desde el baño, si uno llama desde la sala, se escucha. Ok, cuando yo le dije: Mami, venga, mire, es que hay una mancha rara en, en el baño. Mi mamá y yo fuimos a mirar, entramos a la ducha y ya no había nada. Entonces mi mamá me dijo, ¿qué había? ¿Luego qué pasó? O sea, me está asustando. Yo no, mami, pues es que yo había visto ahí una mancha de una persona. Mi mamá me dijo, se está mirando muchas películas de terror, ¿qué pasa? Yo, pues, bueno. Lo que pensé fue que de pronto, de verdad, la mente me ha jugado una mala pasada. Bueno, yo no le metí más cabeza a eso. Cuando otra vez... Eh, mi mamá se estaba bañando, eso fue ya mi mamá me contó antes de irnos de esa casa. Mi mamá se estaba bañando y ella me cuenta que esto empezaron a golpearle igual a la puerta. Ta, 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 ta. Yo no estaba en la casa, mi mamá me dijo, pues al día siguiente pues yo, yo no estaba. Ta, 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 ta. Empezaron a golpear, ella salió a ver si era de verdad a mi hermana o algo. Y lo que escuchó fue la risa de un niño y pisadas, como cuando uno corre. Y mi mamá dijo que no se fue la gota que rebosó el vaso, nos vamos de acá. En esa casa también teníamos una tienda. Eh, ahí se perdía la plata, no era porque nosotros la cogiéramos porque pues no. Se perdían las cosas, digamos, nosotros vendíamos gaseosas, esas se perdían no amanecían mordidas. Eh, al principio mi mamá pensó que las mordidas eran de los gatos que de pronto entraban y mordían el plástico... Em, aparecían las cosas en otro lugar, en los estantes, digamos en, en las cosas donde se dejaba lo de la papelería, aparecían en otro lado, o sea, mi mamá era muy organizada y dejaba las cosas, digamos, em, había un estante para aseo y había un estante para cosas de papelería que quedaba enseguida, digamos las cosas aparecían revueltas, en lo del aseo en la papelería, en la papelería en lo del aseo, así, exacto. Y mi mamá pues muy raro porque pues nosotros... Yo por lo menos no me la pasaba en la casa igual Mi mamá solamente estaba con mi hermana menor Bueno eh, Esa fue la decisión, nos fuimos de ahí Y... De ahí nos fuimos otra vez para el campo Resulta que Yo tenía 15 años ahí si recuerdo Eso fue hace pues relativamente poco Porque tengo 23 eh, Mi papá o sea mi abuelo, a eso sí ya es mi abuelo, pero mi abuelo le dijo pues papi de cariño eh, mi papi, eh, él manejaba, en ese momento teníamos 5 hectáreas de arroz cultivadas entonces él cada 3 días iba y le abría el canal de riego, las canaletas ese día mi papá me dijo, Valentina acompáñeme. y yo bueno, eso era casi de noche, eran como tipo 6 de la noche, y me Um, nosotros llevábamos una de esas lámparas De esas lámparas antiguas En las que se metían esas baterías gordas Esas baterías barta grandes Eso daba potencia en luz Mi papá decía que era la mejor Bueno um, Y mi papá me dijo Alumbreme acá mientras yo abro la compuerta Yo bueno, la alumbré Ta, Y se dio cuenta que estaba entrando el agua Saliendo el agua, perdón entonces empezamos a escuchar como arañazos, como si arañaran algo. Mi papá yo dijo, ¿qué es eso? Yo le dije, pues yo no sé, papi, ¿qué será eso? Empezamos a escuchar otra vez arañazos, arañazos y era, estaban, estábamos en el campo, entonces pues, nosotros como ¿Qué, ¿qué rayos es eso? Bueno, eh, mi papá yo dijo, vamos vamos ya, porque ya está muy tarde, bueno, vámonos. Resulta que cuando mi papá, o sea, la división, lo que dividía las hectáreas de arroz, era, era pues palos de mango, esos palos me acuerdo que están cargados, entonces había harto manguito ahí. Cuando empezamos a escuchar como arañazos y se movían las copas de los árboles, mi papá me dijo alumbre, y pues la, las baterías estaban relativamente cambiadas, entonces pues no había manera en que fallaran. Cuando alumbraba el suelo, normal, alumbraba bien, pero cuando alumbraba la copa del árbol, Ahí sí empezaba a fallar, a titilitear la luz, como a parpadear. Entonces mi papá dijo: Vámonos, ya que acá son las brujas, Valentina, vámonos, vámonos. Bueno, nos fuimos. Y pues cuando nos fuimos a dar la vuelta, nos dimos cuenta que todos los mangos, o sea, sí, todos los palos de mango, se empezaron a caer los mangos. O sea, literal, los mangos se cayeron al suelo uno por uno, como si fuera un dominó. Cuando el otro día mi papá fue, nos contó que sí, que estaban así, regados los mangos. Y mi mamá nos cuenta que mi papá, pues cuando pasó eso, nosotros le contamos a mi mamá. Mi mamá me dijo a mí que mi papi antes había sido perseguido por una bruja. Que una bruja se le iba a llevar. Entonces, que porque él no se fue con ella, eh, como que nos persiguió a todos. Eso fue lo que dijo mi mamá, pues yo no sé si será verdad, si será así. Mentira, pues porque... Eh, después de eso... Pues a mí no me volvió a pasar nada así paranormal... La verdad no, nunca... Pues yo que me haya dado cuenta... No no sé si de pronto quizás... Me haya pasado o... No sé por qué yo soy tan... Desprevenida... Se puede decir así como tan desorientada... O sí, o sea yo... No sé... Dejo las puertas así abiertas y no sé si de pronto... Me amanecerán cerradas, la verdad... No sé si alguna vez... Algo tipo así se me ha presentado, no sé. Pero mi mamá nos dice que siempre carguemos con nosotros un ambuleto. Por lo menos yo lo llevo en mi pie porque es una manilla. Eh, la verdad yo me lo puse fue porque mi mamá me dijo que me lo pusiera por seguridad, por protección. Pero de resto no, pues de resto no ha sucedido nada más así que digamos wow, me pasó esto, no.
0: Para cerrar este podcast será Juliana quien nos cuente su historia. Escuchemos con atención.
2: Eh, bueno, hola, ¿cómo estás? Eh, mi nombre es Juliana. Y bueno, básicamente hace mucho tiempo estoy como intentando comunicarme con gente que se interese o que sepa. Eh, de temas paranormales, por así decirlo, porque realmente a mí me han pasado cosas que es el momento, puede que algunas crea que les haya encontrado explicación, mientras que hay otra en específico que sí me genera demasiada curiosidad, a ver qué pasó, si alguien más en el mundo le ha pasado, o sea, no sé. Te voy a contar un poco, pues, como sobre los eh, acontecimientos que he vivido y que he tenido desde muy pequeña, como para que logres entender. Pues yo, estando muy pequeña, tuve, pues, como algo súper raro o una experiencia como diferente. Te, pues, te voy a resumir y si más adelante, pues, como que quieres saber los detalles, pues, como que entraríamos a profundidad de ese tema pero estando muy pequeña eh, de cierta forma tuve como comunicación en, entre comillas por decirlo allí con mi abuela que ya estaba fallecida eh, ella murió cuando yo tenía un año yo pues relativamente no me acuerdo de ella pero eh, mis papás, bueno mi papá tenía una foto de ella todos los hijos de ella tenían la misma foto en la casa entonces siempre crecí como con la imagen de mi abuela, así no la haya conocido el caso es que mi papá le rezaba demasiado demasiado a ella literal todos los días, o sea era algo súper raro, todos los días le rezaba, todos los días iba al cementerio, de acuerdo al turno del trabajo que tuviera iba en la mañana o en la tarde o más tarde pero siempre iba y a él lo gustaban mucho era como ya súper normal de, de lo seguido que era que él les decía acostara a dormir y que de un momento a otro empezara a gritar como, pues como que empezaba como a, a gritar, como si tuviera algo encima, porque eran como gritos pausados y luego terminaba como el grito final. Nosotras pues como mis hermanitas, mi mamá y yo salíamos corriendo y él decía que no, que sentía a alguien, que sentía a alguien. Cuando yo estaba muy pequeñita, a los seis años, soñé con mi abuela eh, y que ella... Eh, me encerraba con ella en el baño en el baño de mi casa en ese entonces y me decía como ve, te dile a tu papá que es que yo soy la que lo está asustando porque él no me ha dejado descansar lo particular del sueño no fue como tal el sueño sino como, como se desenvolvió y porque ella y yo estábamos encerradas en el baño y por debajo de la puerta del baño entró una lucecita se formó como otra ella pero irradiaba luz, y, y se la llevó, pero era como la hermana gemela y se la llevó, fue súper fue super raro, yo me levanté muy asustada porque estaba muy pequeña, le conté a mi mamá el sueño, a mi mamá le pareció raro, ella se lo compartió a mi papá y como que él le quedó sonando y él dejó de redarle tanto y ir tanto al cementerio y la verdad no lo volvieron a asustar. Eh, desde pequeñita pues como que se vuelve un primer suceso raro que tuve en mi vida. Se desenvolvieron muchos otros, me cambié de ciudad, en la casa donde vivía actualmente me asustaban demasiado, sentía como ese parálisis del sueño super, casi que todas las noches. Y lo más raro, <ríe> que es lo que, pues a lo que te, te vengo como a preguntar, eh, permíteme. Lo más raro fue que yo tenía, no sé, nueve años aproximadamente, yo estaba en cuarto de primaria, cuarto, quinto de no, primaria, quinto de primaria. Fue un día normal de clases, en semana, estudiaba en horas de la tarde, entonces me levantaba un poquito tarde, no tenía que madrugar tanto y mi rutina siempre era la misma. Me levantaba, iba a la habitación de mi mamá, pues iba al baño, iba a la habitación de mi mamá, hacía parida con ella un ratico, y luego pues ya me organizaba para ir a estudiar. Ese día me levanté de mi cama, mi habitación era solita pues para mí. Fui al baño y cuando estaba en el baño que estaba sentada en el sanitario y me estaba como bostezando decir de la mano y la mano izquierda, en el contrabrazo, por decirlo ahí, por decirlo así disculpa vi letras, o sea, pues, o sea, si las personas que lo vivieron conmigo no estuvieran ahí, yo diría que me lo inventé, pero tenía la mano rayada, desde el doblez, como el brazo hasta la muñeca, desde ahí escrito pero párrafo, o sea, literal letra, pero ni siquiera era español, no era inglés, era algo rarísimo. El caso es que yo en ese momento no me entré a entallar, sino que yo me asusté un montón. O sea, yo creo que me subí los pantalones y salí corriendo de mi mamá, gritándole. Y yo, mami, mami, mami. Le mostré el brazo. Ella se asustó un montón y ya lo primero que hizo fue levantar a mis hermanas. Las levantó y les preguntó que quién me había hecho eso, que quién me había rayado, que qué, por qué. Y yo, no, mami, pues no, pues por qué, o qué, no, nosotros no lo hicimos. Y pues ya ella, como que al no encontrar una razón lógica y, y al ver que yo tampoco, yo me empecé a llorar. Yo era como, mami, ¿qué hago? Y ella, como que en su miedo, y pues en ese entonces, que no había un celular, o que bueno, teníamos un celular, pero era como el de mi papá y en ese entonces él estaba trabajando. Pero pues no había como la tecnología que hay hoy en día o la, la facilidad de acceso, como no sé, a consultar o a pedir ayuda. Ella en ese instante lo único que pensé fue borrármelo. Yo recuerdo que eran letras, como te digo, no era español, no era inglés, eran como jeroglíficos. El color de la tinta era, no sé, como un rojo, como color óxido, como cuando algo se oxida, que queda como un rojo anaranjado raro. Así, tal cual. Pero era algo, o sea, súper lleno el brazo de letras, como si hubiera un mensaje, y era un mensaje largo, y como el susto, y mi mamá empezó a ahorrármelo, pero ella me echaba aceite de Johnson, eso no me lo quitaba. Me echaba jabón, me echaba alcohol, y pues yo soy muy blanquita, entonces yo era con la mano roja y eso no me quitaba. No salimos a pedir ayuda, o sea, no, como que fue en cuestión de de segundos el tema del desespero, el desconocer del tema que ya como que me lo borraba y me lo borraba y me lo borraba hasta que finalmente después de mucho me lo borró yo lloré y lloré y lloré y igual yo tenía que ir a estudiar entonces pues me, me empecé a organizar como en medio de mi trauma por así decirlo para el colegio mientras mi mamá como que se le ocurrió llamar a un amigo un amigo como que, que sabía cosas, no recuerdo bien y pues él ya, obviamente, la regañó, le dijo que porque me lo había borrado, que, que pues que no lo debió haber hecho, que debía haber pedido ayuda, que pues en ese entonces lo que le dijo fue como debiste haber ido a la universidad de Antioquia, ya de pronto en la universidad alguien sabía qué hacer, se investiga, no sé, si, si, se, si se investiga porque es que eso no es normal. Mm, pues como no, como ya se había borrado, no se tomó fotos, no nada. Eh, él le dijo a mi mamá, pues no sé, yo soy, solo repito <ríe> Le dijo a mi mamá como, pues no sabemos quién le hizo eso a la niña Pero algo sí es claro, que no era de este mundo Puede que para bien o para mal, para que le diera un mensaje a alguien Para que evitara que pasara algo, para que hiciera que pasara algo Pero lo que haya sido la entidad, la persona, porque pues se supone que nosotros nos podemos comunicar con los muertos, también los muertos se pueden comunicar con los vivos, pero pues igual hay que hacer muchas cosas, lo que haya sido que me haya copiado el mensaje a mí, fue en vano, fue en vano porque pues yo lo ignoré completamente y lo borré. Entonces él me decía, pues no, yo le recomiendo que no deje a la niña sola, que todo el tiempo esté acompañada ella para bañarse, para entrar al baño, para llevarla al colegio, siempre acompañada por una semana, como para ver que no le vaya a pasar nada, y desde ese día, durante toda esa semana, cuando yo me iba a bañar, alguien se sentaba afuera, pues como de la, de la cabina, a ponerme cuidado, todo el tiempo, todo el tiempo yo pues estuve como acompañada, y nunca supe, nunca supe, me encantaría y me muero de ganas, <risa> la verdad, por saber qué, qué fue, qué sucedió, pues no o sé, sea, no, no le encuentro lógica, y como te digo, pues, me encantaría como que un experto el tema y dijera, veces estás hablando mierda y te lo inventaste o no, si es real, o pues, y, y analizar y llegar más allá, porque la verdad, pues, como te digo, si mi mamá o mis hermanitas no contarán esa historia, yo diría que, que es mentira, yo les diría como, oh, madre, que me hagan no sé, una prueba, <risa> a ver si estoy diciendo mentiras y si me lo estoy inventando, pero fue como algo súper guau, wow. digo que a veces pienso como, y si no me lo hubiese borrado y lo hubiera hecho público y si hubiera investigado qué hubiese cambiado, qué hubiera sido diferente, no sé. Bueno, y ya como pues para finalizar, uno, pues he tenido muchas cosas raras, la verdad, por contar y es muy complejo hablar de este tema porque normalmente uno está rodeado de gente muy escéptica que ese tipo de cosas como que, ¿qué? Pues no, esa persona tan rara. Lo que está hablando pues nada que ver, ¿cierto? Bueno, eh, ya a los años tenía, no sé, 13, 13 años más o menos y tenía una amiga. Era pues mi mejor amiguita, estaba muy chiquitica pero éramos muy amigas y ella fallece. Ella fallece en un accidente de tránsito a mí me dio muy duro, fue literal un trauma pues yo puedo decir que fue un tramo porque fue una partida que me causó mucho daño. Y yo como que dentro de, de, como de todo ese proceso, yo le decía Vale, entonces yo se llamaba Valeria, yo le decía Vale, no te voy a olvidar, no te voy a olvidar, te voy a rezar todos los días. Y como que hacía mucho, eh, mucho esas cosas. Y bueno, en efecto, la recé mucho, la adoraba mucho, pero pasado el tiempo, pues es muy triste decirlo, pero las personas mueren y uno sigue, la vida sigue y uno olvida olvida no, sigue pero pues como con el recuerdo muy 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 ahí tenue. el caso es que mucho tiempo después meses ya ella muerta y yo de dejarla de rezar vuelvo a soñar con ella pues soñé con ella eh, ella estaba súper enojada y me miraba feo con una mirada así horrible y me miraba súper feo yo como que super asombrada de, de lo feo que me miraba y yo le decía, vale, ¿qué pasa? Y ella me decía, tú ya no me quieres, tú me dijiste que me ibas a rezar todos los días y no las vueltas vuelto a hacer. Y yo como que, vale, perdón. Y pues era como, no sé si pesadas, eso. Y algo que me generó mucho impacto es que ese sueño se parece mucho al sueño inicial de mi abuelita. Porque en ese entonces... Eh, también llega una persona igualita a Valeria, la hermana gemela de Valeria, de blanco y radiaba luz, y se la lleva. No sé, pues he vivido muchos acontecimientos raros, mucha gente que dice saber, y otra que es, una que de pronto le creo más que a otra, se me acercan a mí y me dicen, como, ay, tú tienes algo especial, tú tienes algo especial, y me genera como esa intriga. Una vez alguien le estaba como que yo contando todas esas cosas raras y me miraba a mí y miraba como al lado, me miraba a mí y miraba al lado, y de un momento a otro el ambiente se puso súper tenso. Y yo, pues, pero, pero, ¿qué me miras? O sea, ¿qué tengo al lado? Y es que es que yo te veo con una niña, pues veo ahí una niña, eso casi me mata de un infarto, pues eso me generó mayor trauma, y bueno, pues pasaron de ahí en adelante muchas cosas y bueno básicamente como que el acontecimiento de todas esas cosas generaron como en una intriga mayor básicamente te, te cuento eso, traté de como resumirte muchas cosas como por contar con más detalle pero bueno te comparto este suceso bueno estos sucesos
0: ahora sí para finalizar esta historia yo tengo una reflexión muy corta y muy rápida no creo que en el mundo exista tanta gente, entre comillas, entre muchas comillas, loca. ¿Cierto? Estas personas que nos cuentan, nos dejan sus relatos, pues no creo que estén realmente mal de la cabeza. Esto nos demuestra que así se crea, en mayor o menor medida, hay algo más allá. Hay algo que no está en este plano, sino que hay algo que se encuentra en... En, lo, en, en la tercera dimensión que llaman o en otras más dimensiones y que seguramente nos están pidiendo ayuda de esta manera porque no tienen cómo más contactarnos. Así que pues vuelvo y reitero lo que dije al inicio. Si usted tiene hist alguna historia paranormal, por increíble que parezca, por extraña, por misteriosa, le pido que por favor no la comparta en forma de audio o escrita y yo con gusto la voy a leer aquí en este podcast entonces no lo olviden si la quieren dejar la pueden dejar en el correo colombiaparanormalpod arroba no lo olviden colombiaparanormalpod arroba y vuelvo y reitero si usted la manda escrita yo con gusto la voy a leer si usted la manda con audio que sería lo más adecuado y sería lo mejor con gusto la vamos a colocar Muchas gracias por escuchar este podcast. Si usted quiere ser parte de esta comunidad, síganos en Instagram como arroba colombiaparanormal piso Allí puede estar al tanto de todo nuestro contenido. Muchas gracias, nos estaremos encontrando en otro caso misterioso de la Colombia Paranormal.